1: השעות, 9, שלום, אתם מאזינים לאיך אני יכול לעזור. אגב, ידעתם שיש עדיין מאזינים ומאזינות שלא עשו סאבסקרייב לפודקאסט והמליצו לחברים וחברות להאזין? זו הדרך הטובה ביותר להגדיל את קהל המאזינים ולדאוג שנוכל להמשיך להוציא תוכן איכותי. בכל מקרה, אני גל זלזניאק והיום אנחנו מארחים את דניאל בוצר. עד לפני שנתיים שחקן ואיש תיאטרון פעיל והיום בעיקר מנכ"ל הבים השליחויות. חברה שהוקמה בחסות משבר הקורונה. נשמע ממנו את סיפור ההקמה היוצא דופן, איך הפך ניסיון נואש להתפרנס לסוג של מיזם חברתי אך מאוד רווחי, וננסה להבין בעזרתו איך שחקנים מנצלים את כישרון הבמה שלהם כדי לתת שירות טוב יותר. כמובן, שאם למדתם ואפילו נהניתם להקשיב, אל תשכחו לעשות סאבסקרייב ולהמליץ לחברים וחברות. אנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות הרלוונטיות. בואו נתחיל. שלום לדניאל לד... בוצר או בוצר? בוצר. בוצר. קוראים לך בוצר הרבה פעמים? זה השם שלי. זה השם שלי. בוצר. <laughs> בוצר, בואנה, בוא.
0: מגיל 18 עד היום זה
1: נמשיך. <laughs> <laughs> אז, אז אני חושב שמה שנקרא גילוי נאות, אני מכיר אותך כמה שנים, בגלל שהיית, ב... כיכרת בסרט קצר שאני הייתי בו תאורה, בשם תפר פתוח של איתן גפני, ומאז הם חברי פייסבוק, אבל כאילו זה לא איזושהי היכרות ממש, אתה... אבל אתה שחקן, ואתה שחקן שהיה בסרט פסיכי לגמרי. זה איך שאני מכיר אותך, yeah. ומבחינתי אתה כאילו עכשיו במקום אחר לחלוטין. לגמרי. כן. בוא נדבר על זה, כאילו, אז אתה בעצם היית שחקן, אתה עדיין שחקן במאי, ואז יום אחד אה, בום קורונה, נכון?
0: הגיעה הקורונה, ואני גם אה, נשוי לשחקנית. קשוח. קשוח, אבל עם זאת אה, היא היחידה שמצליחה להבין אותי ואת השיגעונות שלי. <laughs> ופתאום מצאנו את עצמנו יום אחד במרץ, שהגיעו ההנחיות הראשונות של הקורונה, מובטלים. כל העבודה שלנו נעלמה ביום אחד. וזה גם מרץ, זה פורים, זה חודש שהוא מאוד מאוד חזק, זה חודש שאני יכול לעשות בו משכורת של חודשיים או שלושה, תלוי כמה אני דוחף את עצמי לקצה. ואז פתאום לא היה כלום. אני גם מרצה בסמינר הקיבוצים, ואשתי גם הייתה מלמדת בבית ספר יסודי. גם את זה הפסיקו כמה ימים אחרי זה, פתאום לא היה אקדמיה, לא היה לימודים, ואתה נמצא באיזשהו חוסר משמעות קיומית. אתה קם בבוקר, <laughs> אין לך שום דבר בדף המסיבות שלך, ויותר קשוח מזה, גם הבנות שלך נמצאות איתך בבית. <laughs> ואתה מרגיש שאתה נחנק. וגם נכנסתי לתוך הקורונה עם מינוס, בכל זאת זוג שחקנים, אנחנו לא מחזיקים רזרבות בשום מקום, והתחלתי נורא נורא להילחץ. מעבר לזה שהמקצוע שלי פתאום לא היה קיים ברגע, גם התחלתי להרגיש שאת החבל הכלכלי מתהדק ומתהדק לי מסביב לצוואר. זאת הייתה איזושהי מציאות חדשה. אתה גם עצמאי, נכון? זאת
1: אומרת, כשחקן. אתה חושב שאתה שחקן בעצם של תיאטרון.
0: לא, אני שחקן עצמאי.
1: אז זה מה שאין, אין כאילו... אין לי שום
0: הבטחת הכנסה. לא מגיע לי לקבל הבטלה, שום דבר. למרות שאיגוד השחקנים פתר את זה בהמשך, ושחקנים כן יכלו לקבל אבטלה, לפחות כאלה ששיחקו באופן סדיר באיזשהו תיאטרון. אבל אני הרגשתי ממש נטוש בחלל. והמציאות שהכרתי הפכה לג'ונגל, כל החוקים בה השתנו פתאום ברגע אחד, והבנתי שאני לא יכול, אם כל העולם משתנה, להישאר אותו דבר, אין בזה היגיון. כל העולם משתנה, אתה חייב להגיב לשינויים ולהשתנות גם. וניסיתי עכשיו מה יהיה המצ'טה שלי, לפלס את הדרך בתוך הג'ונגל החדש הזה, וממש במזל, כי זה מה ששינה לי את כל החיים, חודשיים לפני הקורונה קנינו רכב קנגו, רכב מסחרי קטן, בשביל התפאורות של ההצגות של אשתי, ועניתי גם אמן פסלים חיים, אז בשביל לשנע את הפסלים חיים שלי ממקום למקום, אז הסתכלתי על הרכב הזה. אמרתי, okay, אוקיי, okay, יש לי רשיון נהיגה, יש לי רכב מסחרי, אני אתחיל להכניס כסף, אני אעבוד בשליחויות. עכשיו, זה לא שלא ניסיתי לשלוח מכל מיני קורות חיים למקומות אחרים וכאלה לפני, אבל קורות חיים של שחקן לא מאוד מרשימים. בשביל עבודה בסופר, או עבודה בסופר פארם, או הדברים שחיפשתי. רגע, אז בואו בוא אני אעצור אותך שנייה, רגע. <laughs> אז בעצם, <laughs> <laughs> אני צריך פשוט לרץ, אתה רץ
1: תורה מהר, אבל פספסנו את אחד הדברים הכי חשובים פה בעצם. יש פה עניין של אגו, נכון?
0: לא היה לי אגו. אני, ברגע שהבנתי שהמציאות השתנתה, והבנתי שאני חייב לקחת אחריות על החיים שלי, ועל המשפחה שלי, ועל הבנות שלי, שאז היו שניים, אבל בסגר הראשון יצרנו את השלישית. אמרתי, אוקיי, אין תיאטרון אמנם, אבל אני הולך עכשיו ללבוש על עצמי תפקיד חדש. היום אני משחק שליח. וככה התייחסתי לזה, ולא היה לי את הפריבילגיה להיאחז ב... באגו שלי. הרגשתי שהוא גורם מעכב כרגע. שמע, אני...
1: אני, אני חושב שדבר ראשון, אתה צודק, אבל מה שנקרא... על הנייר אתה צודק, אני חושב שהרבה מאוד אנשים היה להם קשה מאוד עם זה. הרבה אנשים שאיבדו את העבודה שלהם, וזה לא רק שחקנים שאתה יודע, גם, סליחה שאני אומר את זה, קצת ידועים באגו שלהם, זה חלק מהתפקיד, אתה חייב את זה. אבל זה גם אנשים שעשו דברים אחרים
0: ואיבדו את העבודה שלהם, אז לעשות דברים כאלה להם מאוד קשה. תראה, זה מצב הישרדותי. אז במצב הישרדותי, קשה יש רק בלחם, מה שנקרא. אני, אני, באמת, אני הייתי, הייתי בחרדה והייתי במצוקה ולא... מה זה יעזור לי להסתובב בעולם ולהגיד אני שחקן, אני שחקן, אם אין תיאטרון, מה זה עוזר לי? אני צריך לפרנס משפחה, אני לא ילד וגם ההורים שלי עצמאים וגם ההורים של אשתי עצמאים אז אם פעם בכמה חודשים הייתי נאלץ לעשות עיני עגל ולהסתכל על אבא שלי ולבקש ממנו איזה חיזוק בשביל שנוכל להכניס מספיק כסף באותו חודש לא יכולתי לעשות את זה, כי גם הם לא עבדו בכלל. ההורים של אשתי היה אולם אירועים. גם כן, הלך, הכנסה. כן. אימא שלי מורה, שום הכנסה. אבא שלי רופא באותה תקופה, רופא שיניים. לא היה אישורים להגיע. כאילו, לא יכולתי אפילו להפיל עליהם את האחריות של להצטרך לדאוג לי ולמשפחה שלי באותה תקופה. אז מבחינתי לא היה ברירה. אני חיפשתי עבודה בכל מה שיכולתי, ומבחינתי... האוטו שלי ולעבוד בשליחויות זה הדבר הראשון הכי זמין שיכניס לי כסף הכי מהר לכיס.
1: אז איפה הלכת בעצם להיות שליח?
0: אז הלכתי ל... קודם כל, לפני זה, הבעיה הייתה שאני לא היחידי שחשב על הרעיון של יש לי אוטו וקבלות, אני אלך להיות שליח, וזה משהו שחברות השילוח אה, ניצלו לטובתן. היה המון המון ביקוש לשליחויות, היה המון המון ביקוש ל... של אנשים שרצו לעבוד כשליחים, וממש הורידו את המחירים ואת השכר לשליחים. הגעתי לחברת שילוח ראשונה, שם קיבלתי 11 שקלים לכל חבילה שחילקתי. הצלחתי לדחוס לאוטו שלי משהו כמו 40 חבילות. ואתה עובד מ-8 בבוקר עד 7-8 בערב, מחלק את החבילות האלה, יוצא עם משהו כמו 440 שקל, זה, זה מה שזה יצא, ואתה מוריד מזה את הדלק ואת הארוחות שאתה צריך לאכול במהלך היום. ובכלל, אתה מחלק את זה ל... לטווח השעות שאתה עובד בו אתה מרוויח פחות ממינימום בסופו של דבר. והבנתי שגם אם אני אעבוד 30 יום בחודש אני לא אצליח לשמור על הרמת חיים שהמשפחה שלי רגילה אליה. יום אחרי זה הצלחתי למצוא עבודה בחברת שילוח אחרת, שם כבר הציעו לי 14 שקלים לנקודה. מבחינתי הרגשתי שיש פה איזה שיפור, אבל זה עדיין לא התקרב בשום צורה למה שהייתי רגיל להרוויח. עברתי יום אחרי זה לחברה שלישית, ממש זה היה יום, יום, יום. חברה שלישית הציעו לי כבר 17 וחצי שקלים לנקודה, שזה באמת עשה איזשהו שינוי במאזן, אבל עדיין זה לא היה מספיק, והיה המון תחרות על הימי עבודה, זה לא היה עבודה יומיומית שיכולתי לקבל ממש את כל היום, לפעמים זה היה לבוא רק לשעתיים, לפעמים רק לזמן קצר יותר. והבנתי שהדרך היחידה שאני אצליח לשמר את רמת החיים של המשפחה שלי ולשרוד את הקורונה הזאת שאף אחד לא ידע כמה זמן זה הולך להימשך זה אם אני אתחיל לעבוד באופן עצמאי כשליח אז העליתי פוסט, שלום, אני שחקן שבעקבות הקורונה איבד את הפרנסה שלו ואני אשמח לעשות בשבילך עם שליחויות והתחילו לפנות אליי, מכל מיני, בהתחלה זה היה בעיקר שחקנים שגם הבינו שהם צריכים לעשות איזשהו שינוי ונגיד הייתה שחקנית אחת, ליבי טננבאום, ששיחקה איתי בהצגת ילדים, שהתחילה לעשות מארזים של עוגיות. וחברת הייטק הזמינה ממנה לפסח מארזים לכל העובדים. אז היא פנתה אליי, דניאל, ראיתי שאתה עושה משלוחים, אולי אתה יכול. אמרתי לה, בטח, הייתי מסיים לעבוד בארבע בחברת משלוחים, והולך להפיץ <laughs> את המשלוחים שלי, ששם אני מקבל את המאה אחוז מעלות המשלוח. ואז באמת התחלתי להכניס סכומים נחמדים. עשיתי כמה פרויקטים כאלה, לה ולשחם ולעוד איזה שתי חברות הייטק קטנות. אני מת על זה שזה הכל שחקנים. ושחם
1: וכאילו, שמי שלא יודע, שחם זה... היה... איגוד, איגוד השחקנים,
0: איגוד, השחקנים שחקנים, a... כאילו... איגוד שחקני המסך.
1: אני כאילו, אני, אני אוהב את זה שזה כזה כמו משהו מרגיש כזה... היה, איזה...
0: היה סולידריות איזה... מאוד גדולה. אני להם, הם סייעו לי. ובאמת אני שם לב שכולם פונים אליי בקשר לפסח. ואז פנה אליי בחור מאיזה חברת שיווק. אמר לי, דניאל, שמעתי שאתה עושה משלוחים, יש לי פרויקט גדול של 112 משלוחים, אתה יכול לעשות את זה? מי מחר במשך שלושה ימים? קודם כל אמרתי כן, כי זה 112 משלוחים, כפול בערך 30, 35, זה לא משהו שאפשר לוותר עליו בתקופה שהיינו. ואני זוכר שניתקתי איתו את השיחה והתיישבתי עם אשתי בחצר הקטנה שהייתה לנו ברמת גן, ואומר לה, ניצן, אני חושב שעשיתי טעות. אומרת לי, מה? לקחתי איזשהו פרויקט, מתחיל ממחר, אבל אני עובד בכלל ב, בחברה אחרת. אני הייתי חייב להגיד כן, אבל אני עוד לא יודע איך אני הולך לבצע את הדבר הזה. אז היא אמרה לי, טוב, צריך לחשוב, צריך לפתור את זה. ישבתי, חשבתי, ואז הבנתי בעצם שכמוני יש עוד מאות שחקנים, אז חשבתי רק על שחקנים, שיושבים בבית, ויש להם רכב, ויש להם קבלות, כולם בסגר, אף אחד לא יכול לצאת מהבית, אולי אני אמצא איזה שניים שישמחו לעשות את זה איתי. אז ישר צלצלתי לשני חברים מאוד טובים שלי, רפאל ואבי, עם שחקנים, ושאלתי אותם אם הם רוצים בשלושה ימים הקרובים לחלק כל אחד 66 חבילות, ואני אתחלק איתם בכסף. אני אקח לי עשרה שקלים על כל חבילה, הם ייקחו את כל השאר מבחינתי. והם כמובן מאוד שמחו, גם כי הם, לא היה להם שום מקור פרנסה, וגם להסתובב קצת בארץ, לצאת מהילדים, לנשום, לנשום, לנשום. בדיוק. נשור. אז הם יצאו ועשו את זה. ופתאום אחרי יומיים, הוא מצלצל אליי ואומר לי, תשמע, בחיים שלי לא נתקלתי בכזה דבר. אנשים מצלצלים אליי ואומרים לי, מה זה השליחים האדיבים האלה, ואיזה מקצועיות, וסיימתם את הכל ביומיים, ולא היה שום תקלות, ושום חבילה לא נאבדה, שום דבר לא נשבר. בהתחלה אני אומר לעצמי, רגע, מה... 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 על מה הוא מדבר איתי בכלל? בסך הכול אנחנו חילקנו. ואז, ואז הבנתי שלשחקנים, קודם כל הם מאוד מאוד רוצים לרצות, בטבע שלהם. הם אנשי שירות. אנחנו כשחקנים, אנחנו כל יום עולים לבמה ומשרתים את הקהל בסופו של דבר. ויש לנו יחסי אנוש מאוד טובים, ואנחנו יודעים לתקשר בצורה מאוד טובה, וגם אנחנו חדשים בזה. אנחנו לא שחוטים כבר מלעשות משלוחים. ואז פתאום התחברו לי כל האסימונים ביחד, ו- ונפל לי האסימון, ואמרתי, רגע, פסח עוד שבוע, יש המון המון שחקנים שישמחו לעבוד, יש המון המון חברות הייטק שכרגע מחפשות מי ישלח להם את המארזים, וכל חברות השליחויות קורסות בעומס, כי נהייתה באמת כמות מטורפת של שליחויות, משהו שאף השוק לא היה מוכן אליו. ואמרתי, טוב, אוקיי, נעשה איזושהי בדיקה בשטח אם יש שחקנים שבכלל יסכימו לוותר על האגו ולבוא ולעבוד בשליחויות. אז כתבתי בכל מיני קבוצות וואטסאפ של שחקנים, שלום, מי שרוצה לעבוד בשבוע הקרוב בשליחויות למארזי שי, לעובדי הייטק, שידבר איתי, יש לו רכב וקבלות, אני פה. תוך שעה, שעתיים, היו לי כבר מאות פניות של שחקנים, וואו. שהם אומרים לי, אתה חייב לתת לי פרנסה, אני לא יודע מה לעשות, אני במצוקה, אנשים בוכים לי בטלפון, ו... ופתאום, מהמקום הקטן שלי, ההישרדותי, הבנתי שיש לי פה איזושהי אפשרות, אולי זה יישמע קצת רוחני, אבל... יש לי אפשרות להיות איזשהו צינור של שפע להרבה מאוד אנשים, שהזמן והמקום הביאו אותי לנקודה הזאת, כנראה גם עם הראש היזמי שלי והדחיקה שלי לפינה, ו... ופתחתי קבוצת וואטסאפ עם 50 שחקנים שאני סומך עליהם, אמרתי איך נקרא, אין לי שם בכלל לעסק, איך נקרא לעסק, אני צריך שם ש... שישר יבינו מהשם שלו מה הסיפור פה. הזכרתי לזה הבימה שליחויות. אם הבימה, התיאטרון הלאומי לא עובד כרגע, אז לפחות שנעשה <laughs> שליחויות. כולם יודעים מה זה הבימה. <laughs> ופתחתי את הקבוצת וואטסאפ הזאת. בבוקר, כשבאתי לצאת לעבודה בשליחויות שלי, העליתי פוסט בקבוצה של מנהלות רווחה ומשאבי אנוש בפייסבוק. שלום, אנחנו שחקנים שבעקבות הקורונה איבדו את הפרנסה שלהם. יותר מנשמח לשלוח עבורכם בפסח את חבילות השי לעובדים. בדרך לעבודה, אני סמסון, גוגל, סאפ, שלה היו הלקוחות הראשונים שלי.
1: וואו.
0: וכולם רוצים לסגור. סכומים מטורפים, כאילו 200 חבילות, 300 חבילות. זה כבר לא העוגיות הקטנות. זה כבר לא העוגיות הקטנות, זה לוגיסטיקה מורכבת. ואני כמובן להכול אומר כן, זה סכומים כאילו, גם אני בתור שחקן לא רגיל להתעסק עם מחזורים כאלה בכלל. אז אני אומר כן, 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 מגיע לעבודה, מתפטר. אומר להם, תקשיבו, אני לא יכול להמשיך, יש לי איזו בעיה, לא רציתי לספר להם על מה, זה, אז אמרתי שיש לי איזושהי בעיה של ראיית חשבון, בשביל לקבל את המענקים ואת הדברים שאמורים לסייע לי, אני לא יכול להמשיך לעבוד אצלם. חזרתי הביתה, ועוד פעם אמרתי לאשתי, ניצן, ניצן, אני חושב שעשיתי בעיה. אני אומר להמון אנשים, כן, אבל אני לא יודע איך עושים את זה. זה הבטם ליין, אני שחקן, אני אומן. פתחתי אולי חמש פעמים אקסל בחיים שלי, ופתאום אני צריך להתנהל עם לוגיסטיקה של משלוחים בכל הארץ. אני גם לא יודע שכל עם כל השחקנים שאמרו לי שהם ישמחו לעשות שיקולת... הם באמת התכוונו לזה, כי מצד אחד להגיד זה קל, לעשות זה פחות קל. אבל התחלנו לחשוב, התחלתי ממש לשבת עם שיטס, לא היה לי שום אפליקציה של כלום, שיטס שזה אקסל כזה שגוב, מקוון שגוב של גוגל, גוגל כן. ועם גוגל מפס, ואני מקבל רשימות, ואני מתחיל להסתכל לאיפה זה כל מקום בארץ, ולבנות מסלולים באופן ידני לכל שליח ושליח. ואז יום שישי, יום רביעי היה ליל הסדר, יום שישי פנה אליי איזה מפיק, הוא אומר לי, יש לי 500 זרים שאני צריך לשלוח מדימונה עד קריית שמונה לחברת בי. לקבוצת שופרסלבי, אתה יכול לעשות את זה? היא כאילו, נראה לי שכן. אמר לי, לא, לא נראה לי, זה לקוח חשוב, אני חייב על זה. אמרתי, כן, כן, אני יכול לעשות את זה. ואז הוא אמר, תשמע, עשית פעם דבר כזה? אמרתי לא, לא עשיתי, אבל יש לי את הכוח אדם שהכי רוצה לעבוד בעולם, הכי מחויב שיש, ואנחנו ניתן את כל הנשמה שיש לנו בשביל שהפרויקט הזה יצליח בצורה הכי טובה שיש. אז euh, הוא הסכים, הלך על זה, נפל לי הלב לתחתונים שהוא הסכים, לא חשבתי שהוא יסכים, זה היה ממש כמו לקפוץ בנג'י. ואני ממש זוכר את עצמי, תופס את הראש ואומר לי, ניצן, טוב, אם עד עכשיו אמרתי לך שעשיתי טעויות, עכשיו באמת הסתבכנו. גם זרים,
1: אי אפשר לערום, נכון? אי אפשר
0: לערום, זרים, בתוך דליים, בכל הארץ, אני זוכר, זה... השתמשתי אז ב-24 שחקנים בשביל להפיץ באמת בכל הארץ. זה היה החישוב שעשיתי, גם שמתי עליהם הרבה יותר מדי ממה שרגילים, <laughs> <laughs> והיו להם ימים מאוד ארוכים, אבל גם אני למדתי את המקצוע. <laughs> וישבתי uh, ו- ועבדתי והתחלתי לקבל תובעות אקסל, ואז ביום ראשון uh, קיבלתי את האקסל של ה-B הזה, ופתאום אתה רואה 500 כתובות מול הפנים שלך באקסל, ואתה אומר, טוב, זה כאילו הטעות של החיים שלי, אני לא, אני לא באמת יכול לעשות את זה, אני לא פדקס, אני לא... הולכים לתבוע אותי. אני רציתי להרוויח קצת כסף ולעזור קצת לחברים, אבל אני הולך להיכנס פה לחובות מאוד מאוד גדולים. אז גייסתי את אשתי, את ניצן, ישבנו ביחד, ניסינו לעבוד על זה, הבעיה הייתה שבאותו יום ראשון שקיבלתי את הטבלה הזאת, המשלוחים היו אמורים להיות יום שלישי. Uh, עולה ראש הממשלה דאז, בנימין נתניהו, באיזה תשע בערב, והוא אומר, ביום שלישי, יום לפני החג, יהיה סגר, יהיה עוצר, אסור לעבור בין ערים, משעה ארבע, כולם סגורים בבתים שלהם. אה, נחמד. עכשיו, <laughs> מה זה, יש לי 500 זרים מקריית שמונה 8... עד עד ארבע אני לא מסיים את זה, לא משנה מתי זה. <laughs> ולא, לא ידענו, בכלל לא דיברו על שליחים, ואם מותר לשליחים להתנייד או לא. ומעבר לזה, כל הלקוחות של יום רביעי שהיו לי, שזה היה ערב החג, ביקשו להקדים ליום שלישי. אבל אני, אני, אני בחמש מאות אני לא יודע איך אני אשלח, אז איך אני אשלח עכשיו 700? כאילו, חבר'ה, ראיתי שחור בעיניים, ראיתי איך לקחתי על עצמי יותר מדי, איך קפצתי מעל הפופיק, נשכבתי על הרצפה של ה... דירה מ- מלוכלכת ששכרנו, לא היה לנו זמן לנקות אותה, כי היינו בכזה טירוף מאז שהכול התחיל. ו- והמזל שלי הוא שניצן חיזקה אותי, אמרה לי, יהיה בסדר, אנחנו עושים משהו טוב, אז חייב לצאת מזה טוב, אסור לנו להישבח, אנחנו חייבים לדחוף קדימה. ובאמת ניסו לעשות כל מה שאנחנו יכולים. אני זוכר את עצמי יום לפני השילוחים האלה, ב-12 בלילה, מצלצל לשחקנים ושואל אם הם מוכנים לבוא מחר לעשות שליחויות. והמסלולים עוד לא ממש מוכנים, ובאיזשהו שלב הקפצתי את אלעד כהן, שהוא היה שותף שלי בכמה מיזמים בעולם התיאטרון, אמרתי לו, oh, אלעד, אני חייב העזרה שלך. כאילו, רק אתה יכול לעזור לי פה עם הראש הלוגיסטי שלך, ולהציל אותי מהסיטואציה הזאת. הוא כמובן קם על הרגליים, 12 בלילה, עבדנו עד חמש לפנות בוקר, חמש לפנות בוקר הלכתי להוציא את ההפצה הזאת, שאני לא רואה בעיניים, ואין לי מושג איך זה יקרה. ובסופו של דבר, הצלחנו 96% מכל הזרים האלה לחלק. הקמנו mm-hmm. איזשהו חמ"ל ביחד עם הלקוחה, כל מי שאנחנו לא מצליחים להשיג, היא עוזרת לנו. Mm-hmm. היה יום מטורף, סיימנו אותו ב-10 וחצי בלילה. וואו. Wow. Mm-hmm. ומבחינתי, זהו, עשיתי את החלטורה שלי. זה היה שבוע לפני פסח, שלחנו בכל השבוע הזה 1,250 משלוחים, הבימה שליחויות קמה, מתפקדת. כתבתי פוסט תודה לכל החברות שגילו סולידריות ורצו לעזור, הלכתי לישון. ואיך, אגב, איך השחקנים לקחו את זה, תראו את העבודה הזאת? תראה, נגיד רפאל ואבי עד היום עובדים אצלי. Mm-hmm. Uh, אני חושב שבהתחלה היינו אני והם ועוד איזה שניים, שלושה, אולי הסתכלו עלינו קצת כמשוגעים. אבל ברגע שהצטרף עוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד שהוא טיפה יותר מוכר, שאנשים כאילו מעריכים אותו, יותר מאותנו, אז uh, השיגעון הזה פתאום הפך להיות אלטרנטיבה מאוד מאוד... Uh... אבל הם כאילו מסיימים את היום העבודה המטורף הזה, אוקיי? את היום שלישי השחור. כן, ככה אני גם קורא לו בהרצאה שלי, <laughs> יום שלישי השחור.
1: <laughs> יום שלישי השחור. וכאילו, הם בטח כאילו, יש להם מה להגיד, כאילו, וואי, מה עבר עליי עכשיו? אני בחיים לא עושה את זה יותר, אני ממשיך לעשות את זה.
0: הי- היו, זה היה יום מאוד קשה ומאוד מבולבל, והיו אנשים שנשברו שם. כולם גילו המון המון סולידריות והמון המון הערכה, כי אני בעצם נתתי באותו יום, זה היה משהו כמו 28 או 29 שליחים שעבדו, וכולם התפרנסו מאוד מאוד יפה יחסית לשליחויות באותו יום. אז אני חושב שגם האחדות, וגם שהיינו כולם בקבוצת וואטסאפ, ואתה רואה שלא רק לך קשה, לעוד קשה. אז יש אנשים שיצאו מתוסכלים מהיום הזה. יש המון... הרוב לא נשארו מתוסכלים, הרוב המשיכו לעבוד גם אחרי זה, שתכף אני אספר איך כל הדבר הזה קרה. אבל זה היה שינוי... אני חושב שזה היום, בגלל ש... קודם כל, אני, אני זוכר את עצמי ב-6 בבוקר ברחבה של סינמה סיטי גלילות, זה היה המקום שבחרתי שהמשאית תבוא עם כל הזרים ושם נפגוש את כל השחקנים. והמשאית התעכבה, היה איזה תאונה על כביש 2. כמובן. כמובן, כל חייו לא ללכת, כמו שאני מתכנן. זה עוד מעט בהפקות גם כן, אנחנו רגילים לזה, כן. אז אני מצאתי את עצמי נמצא שם, עומד מסביבי מעגל של 24 רכבים, ונהיה קליקה כזה, מה המצב, מה קורה, מה זה, והיה איזושהי אחדות מאוד גדולה, ושכולם חוו את הביחדנס הזה. ואז הגיעה המשאית, ואני זורק, לא, קח 30, תיסע לקריית שמונה, קח 20, תיסע לדימונה, קח אתה, קח אתה, איזה שעתיים. אני רק מפיץ את האנשים לצאת לדרך. אז הייתה איזו סולידריות ו- והבנה ש- שאנחנו באמת עושים משהו גדול, משהו שהוא שונה. אני, אני מאמין שעל הסיפור הזה ידברו... עוד הרבה שנים קדימה, שיהיה לנו את היכולת להסתכל בראייה לאחור, בפרספקטיבה על הקורונה ואיזה דברים היא עשתה, ושיתחילו לחקור את התהליכים שעברו בתוכה, אז, זה שיש קבוצה של שחקנים שהקימה חברת שליחויות מוצלחת כאלטרנטיבה לעבודה שלהם כאמנים, בעיניי זה סיפור שהוא הרבה יותר גדול ממני גם. אני, אני משחק בו איזשהו תפקיד, אבל... אני חושב שזה זה, זה, זה טירוף, כאילו, זה בלתי נתפס. אף אחד מהם, חודש לפני זה, לא חלם שהוא יעבוד בשליחויות. כן, זה מטורף, אין, אין בכלל שאלה לגבי זה. אז רגע, אז אנחנו עכשיו... הלכת לישון. היה... הלכתי <אז לישון, <אז> כתבתי כן. איזה פוסט לפני שהלכתי לישון. תודה לחברות שתמכו, לשחקנים שהגיעו, לעבודה הטובה שעשינו, היה באמת פוסט מאוד מאוד רגשני. אני קם בבוקר, כי קרסתי, כאילו, כתבתי אותו, הלכתי לישון. Uh, פתאום אלפי לייקים, מאות של שיתופים, תגובות, uh, וטלפונים לא מפסיקים לצלצל. ואני אומר, לא, מה רוצים ממני? מה הם רוצים ממני? פסח נגמר. אני חשבתי ששם אני סוגר ה... מסיים את הספר של אבי משליחויות, אבל לא, לא חשבתי ששבועיים אחרי זה, זה יום העצמאות, ועשינו כזה רושם טוב. שכתבו עלינו המון המלצות בחברו... בקבוצות פנימיות של מנהלות רווחה ומשאבי אנוש, וכולם רוצים כבר לשריין אותנו ליום העצמאות. אז החלט, הבנו שאנחנו חייבים לקחת את עצמנו בידיים, ואנחנו לא יכולים יותר לעבוד כמו פלנגות, ורכשנו אפליקציה, והתחלנו לחלק את המבנה שלנו למבנים, ולגייס עובדים כמו שצריך, לא הי, את היכול, לא זה, ממש עובדים מסודרים, ופתאום... יש לי מחלקת כספים, ומחלקת לוגיסטיקה, ואדמיניסטרציה, ואני כל יום נמצא במומים, עם באמת החברות הכי גדולות במשק, שאני, אין לי מושג בשפה הזאת, בעולם הזה. אני בא מעולם שהאפשרויות שה, לשיח אינטימי הן נדרשות. זה לא שהן מתאפשרות, הן נדרשות. ופה אתה צריך לשמור על סוג אחר של תקשורת. תקשורת פחות רגשית, תקשורת יותר באמת עסקית ו- ומובנית, וחוזים, וביטוחים, והצעות מחיר. אז הייתי צריך גם להתאמן על זה המון, וגם פתאום על אנשים שלפני חודש חלמתי לשחק איתם על הבמה, פתאום הם עובדים תחתיי ולהתנהל גם מולם, לפעמים איחורים או התנהגויות לא טובות, זה... הייתי צריך ל- ללמוד תוך כדי תנועה את התפקיד הזה. ו... ולקחנו את זה בשני ידיים, ובאמת רכשנו אפליקציה, הוצאנו לוגו, התייצבנו, לקחנו עורך דין, פתחנו שותפות, עשינו חוזים כמו שצריך והכול. ואם בפסח שילחנו 1,250 מארזים, ביום העצמאות כבר שלחנו 3,300 מארזים, שזה גם היה הצלחה מאוד גדולה, ואז שבועות כבר 6,000, וראש השנה 10,000, ו... חנוכה, ממש לפני שנה, גם הפכנו להיות המפיצים של רולדין, ויחד עם זה, עם כל החברות הייטק, 22 אלף מארזים חילקנו בשבועיים האלה, בשבוע לפני ובשבוע של חנוכה. ואני כאילו כל יום אומר לעצמי, מתי החלום, הזה, <laughs> מתי להתעורר <אני> מהחלום <laughs> הזה? <laughs> אבל זה ממשיך, וזה <laughs> ממשיך uh, בהצלחה, ולדור קדימה, ואנחנו מקבלים המון המון הערכה, ואנחנו באמת, באמת מביאים... Uh, אני חושב, סוג אחר של שירות בעולם הלוגיסטיקה והמשלוחים.
1: אז בוא נדבר על זה רגע. בוא, mm-hmm. בוא נדבר על, על מה שונה, כי אני, אני שומע הרבה תלונות על חברות משלוחים. כל היום, כל הלילה. כבן אדם שיש לו חברות okay. משלוחים, אני רוצה להגיד, זה רק כביסי, אמנם זה כביסה, אבל זה גם כן יש משלוחים. אז כאילו, ואני יודע שאנחנו עובדים מאוד קשה על זה שהשליחים שלנו יהיו נחמדים ונעימים ויעזרו. אם יש שאלות. כן. אז כאילו, ב, בוא תספר לי על איך אתם מתנהגים עם זה באמת.
0: תראה, עובדתית, כוח האדם שלי הוא, הוא שונה, כי הוא מורכב מאמנים. זה לא רק שחקנים היום, זה גם די-ג'יים, רקדנים, קולנוענים. אז, אז אני חושב שקודם כול, זה שיש לי את כוח האדם הזה, ושהוא מתוגמל, הרבה יותר גבוה, כי המחשבה הראשונית של העסק הזה, ה... הלב של העסק הוא חברתי בסופו של דבר, והוא נשאר ככה עד היום. אני עדיין לוקח עשרה שקלים על חבילה לעצמי, או לעסק כבר, זה לא לעצמי, והם מקבלים את כל השאר. זה נותן להם הרבה מאוד מוטיבציה ורצון להישאר בתוך מקום העבודה הזה, ובשביל להישאר פה אתה צריך להיות מאוד מאוד שירותי ונעים בסופו של דבר, ואמין. וגם הכוח אדם שלי הוא מאוד מאוד אמין. אני לא חושב שאף אחד מהם ירצה לפגוע בשם של אבים השליחויות, כי הם מבינים שאם הם עושים איזושהי טעות, זה משפיע על עוד היום משהו כמו 80 אמנים אחרים שמתפרנסים מזה. דבר שני, זה שאני, אין לי עשרות או מאות לקוחות פרטיים בכל יום, כי אני לא עובד בכלל עם פרטיים, אני עובד רק עם חברות, אז יש לי לקוח אחד או שניים ביום, אני יכול לתת להם את, את מלוא תשומת הלב. ועל כל, השליחים שלי יודעים, כל חבילה שלא נמסרת או שיש איתה איזה עניין, הם פונים אלינו, ואנחנו נקודתית באותו הזמן פותרים את זה מול המנהלת רווחה. אז אנחנו מגיעים לאחוזי מסירה של בין 98 ל-100 אחוז מסירה בכל יום. זה מדהים. שזה מדהים, ואנחנו קוראים את התחת בשביל זה. אני כל יום בכבישים מתקן טעויות. אני לא יושב בבית ואומר, טוב, לא נורא, זה יקבל מחר או... או עוד שלושה ימים. גם אין לנו מרלוגים שלכל חברת שילוח יש. אנחנו לוקחים את זה בבוקר בידיעה שהיום הכל מופץ, אנחנו לא מתכוונים לשמור שום דבר, לא להשאיר אצלנו. אני לא נותן את האופציה הזאת בכלל. זה גם
1: כלכלית יותר טוב, נראה לי.
0: אני חושב שאתה עובד בסדר גודל קטן, נקרא לזה סדר גודל בוטיקי, כמו כן, שלנו, כן. זה הרבה יותר נכון לעבוד ככה. נכון, בלי הוצאות מיותרות בעצם. בלי הוצאות מיותרות. יש לי מחסן כתר בבית. אם במקרה נשארים כמה דברים, נכנס למחסן
1: כתר. איך אתה עדיין כך רזה עם כל השוקולדים שבטח אתה משאיר לעצמם? אני לא
0: יכול יותר לאכול שוקולד, או סופגניות. והאמת שבאמת אנחנו באחוזי מסירה מאוד מאוד טובים, אז לא הרבה נשאר.
1: אז אתה אומר שאתם עדיין עם אמנים בעצם?
0: 90 אחוז מהכוח אדם שלי זה אמנים, יש כמה פנסיונרים, יש כמה פנסיונרים שהיו אמנים, אבל זה עיקר כוח האדם שלי. ו-
1: ונגיד אתה מביא מישהו חדש, וכאילו מה, א- איך אתה בעצם מכניס אותו, מה תהליך הגיוס שלך וההסברה
0: וכל הדברים האלה? תראה, בא חדש, קודם כל הוא נכנס לקבוצת וואטסאפ, בשביל להתחיל להתעדכן מתי יש עבודות ומתי הוא יכול להשתלב. ברגע שהוא משתלב, אז ניצן, שהיא אשתי וגם המנהלת כוח אדם, היא עושה לו שיחה, והיא מסבירה לו איך אנחנו עובדים אצלנו, מה הנהלים, איך מדברים, איך מתקשרים, מה קורה אם לא נמסר. ובגלל שאני קצת פרי uh, קונטרול, ואני נמצא בכל uh, הוצאה בבוקר שיש, אני עושה תדרוך במקום לאנשים החדשים שמגיעים על השימוש באפליקציה ומה הציפיות שלי מהם. Uh, ובאמת ש... לעתים נדירות יש איזושהי בעיית משמעת או איזושהי בעיה אקוטית. רוב האנשים, הם מבינים את העבודה, גם... זה לא עבודה מאוד מסובכת בסופו של דבר, וזו גם עבודה שאין לך בוס שיושב לך על הראש באופן רציף. כל עוד אתה נוסע לפי המסלול שכבר מסדר לך את המסלול, עושה לך את זה הכי נגיש שאפשר, בלחיצת כפתור אתה מתקשר, בלחיצת כפתור אתה מאשר, בלחיצת כפתור אתה מצלם את החבילה, היא נשארה בחוץ. אין פה יותר מדי מקום לטעויות.
1: אני חושב שבכל מה שקשור לאנשי שירות בכלל, אבל גם שליחים בפרט, זה איך אתה מדבר וכמה אכפת לך. זה שני הדברים הכי חשובים.
0: אז זה עם שידוע באמפתיה שלו. הוא מאוד uh, מיומן בלראות את האחר. אתה צריך להיות, בשביל להיות שחקן טוב, אתה צריך להיות מיומן בלראות את האחר. ועוד פעם, הם לא... הם לא... Uh, שחוקים כבר מהעבודה הזאת. כל אחד בוחר לעבוד מתי שבא לו, הם לא מחויבים לי uh, בשום צורה. יש לי פול מספיק גדול בשביל שמתי שאנשים ירצו לעבוד, הם יוכלו לעבוד. ו... והם אנשים של שפה ושל מילה, הם יודעים לתקשר, הם מבינים את השיח. גם בשירות שלנו בכלל לא מתאפשר, נגיד, לצלצל ולהגיד לבן אדם, רד למטה, אני פה. וואי,
1: גם אצלנו זה כאילו,
0: זה ה-BIG NO-NO. אין כזה דבר. עולים עד לדלת, זה השירות שאני נותן, מהדלת של היצרן עד הדלת שלך.
1: דור-טו-דור, אמיתי.
0: דור-טו-דור, בדיוק. אז... אני לא מאפשר בכלל לשליחים שלי, אני גם לא חושב שהם רוצים, זה לא בתרבות שלהם לעשות כזה דבר שלא הוריד את האנשים קדימה, ושזה קרה, אין מה לעשות, אף אחד לא חף מטעויות, אז הבן אדם קיבל הבהרה שזה לא צורת העבודה. ואם הוא לא הפנים את זה, כי אני יודע הכול, אני מקבל דיווחים מהמנהלת רווחה שמקבלת מהעובדים, אז הוא לא ימשיך לעבוד, אבל אנשים מאוד רוצים לשמור על העבודה הזאת. להרבה מהשחקנים, העבודה בהבין השליחויות מכניסה יותר מאשר העבודה המשחקית שלהם, בסופו של דבר. שזו אמירה עצובה. זו
1: אמירה עצובה מאוד. נכון. כשגם שזה... היה מעורב בתעשייה הזאת, אני, אני תמיד אמרתי שכולנו, כל האנשים בקולנוע, אתה יודע, כל האנשים מאחורי הקלעים עובדים מאוד קשה, פיזית, ו- ושעות, אבל... שחקנים, תמיד הרגשתי שהם, אפילו כשהם הרבה פעמים פשוט יושבים ומחכים, אתה יודע, מה שנקרא בטריילר, לא שיש כל כך טריילרים, אבל בטריילר, הם עדיין הם אלה שכל פעם באים ונותנים את הלב שלהם בכל טייק עוד פעם ועוד פעם, ואני פעם לא הבנתי הם עושים את זה. אז כאילו, אני הכי מעריך שחקנים, רק שאתה יודע. אבל כאילו... קרה, כאילו שקורה שמזהים אותם?
0: כן. היו אצלי גם אנשים יחסית מוכרים. אז בטח, יש גם הרבה שחקנים שלי מופיעים בפרסומות, ומופיעים, אז זה, זה קורה,
1: כן. <laughs> אה, <אח> עכשיו תשתבם, שחקן בפרסומת, לא תשתבם, <laughs> כאילו.
0: תשמע, יש... אני מודה שהיום העוצמה של זה קצת ירדה, אבל כל השנה הראשונה של הקורונה הייתה סולידריות כל כך גדולה, וכזה רצון לתמוך באמנים, שהשליחים שלפעמים היו מקבלים טיפים יותר מהתשלום שלהם ביום עבודה. וואלה. טיפים של 500 שקל, וואי, של 200 וואי, שקל, וואי, וואי. אנשים שנורא מתרגשים, אנשים... השם שלנו יצא החוצה, זה אנשים שהם ראו, שליח, שלבים, השליחויות, עם החולצה, וזה, הם היו מתרגשים, ושואלים אותו, מה, איפה אתה משחק, מה אתה עושה? ו... והייתה גם סולידריות שירדה מהרמה של המנהלות רווחה, או ההנהלות של החברות, עד לרמה של העובדים. Uh, בגלל זה גם בסופו של דבר התחלתי להרצות, והחברות האלה התחילו להזמין אותי להרצות על uh, להפוך uh, משבר להזדמנות וגמישות מחשבתית, בשביל לחבר עוד יותר את העובדים אלינו, להביא משליחויות. והיחסים שנוצרו לי עם מנהלות, הרבה ממנהלות הרווחה, הם uh, יחסי ידידות וקולגיאליות, שאני לא יודע כמה פעמים uh, חברות לוגיסטיות הצליחו לייצר. כזה קשר עם מנהלות הרווחה.
1: זה מאוד חשוב, בעיקר ב-B2B. ב-B2B היחסים האישיים הם
0: 90%. לגמרי. אני, אני חושב שבכלל יחסים אישיים הם פורטה מאוד גדול. ו... כן, אבל אתה יודע, ב-B2C, אתה יודע איך זה, אתה פעם אחת נחמד וזה נגמר. נכון. כאילו, אתה
1: יודע, זה לא היחסים לטווח ארוך, לא באמת. נכון.
0: אתה עדיין משחק? אני עדיין משחק. Uh, אני משחק בהצגה שקוראים לה הבמאי העוזרת וזאת עם הפלפל של רועי מליח רשף בצוותא. זו הצגה היחידה שבגלל שאני מאוד מאוד אוהב את התפקיד שלי שם ואת האנשים שמשחקים איתי, השארתי. שאר ההצגות עזבתי uh, לא כי אני לא מעוניין יותר בלשחק, כאלה, אלא פשוט כי יש מכונה מאוד גדולה שאני צריך uh, לתפעל באופן יומיומי. ו... אם אני מסתכל על עצמי כבן אדם אחראי, שדואג למשפחה שלו ולעוד קרוב ל-80 אמנים, אני צריך אולי לשים את ההגשמה העצמית או את הגחמות הקטנות שלי כרגע בצד, זה בסדר, אני לא מצטער על זה. ואני עדיין פעיל בעולם התיאטרון, מחזה שלי על השבוע שעבר שכתבתי, פנקס הקטן, שדליה שמקו ביימה עם האנסמבל שלה, אנסמבל אספמיה. והעליתי מחזה עם הבוגרים הטריים של ניסן נתיב תל אביב, עשינו מין פרויקט מחזאים, שזה יזמות שלי בעולם התיאטרון. אז עשינו להם פרויקט מחזאים כזה אצלהם, שאיתו הם יצאו החוצה לעולם, אחרי השלוש שנים של הלימודים. ואני מרצה שמבחינתי ההרצאות זה במה מעולה להצגת יחיד, שבסופו של דבר בהרצאה אני גם מספר את הסיפור הזה של הבימה שליחויות, ו... איך אני פעלתי ואיך המיומנויות שלי כשחקן עזרו לי לצלוח דרך בתוך העולם העסקי הזה, ושם אני גם מרגיש את אותן תחושות אה, כמו שאני על הבמה. ואתה מקדש להתרחבות, או
1: שכאילו אתה חושב שזה שלך?
0: קיבלתי הצעות להתרחבות, קיבלתי גם הצעות אה, לרכוש אה, את הבימה. כן תהיה התרחבות, אני צריך לבחור נכון איך ומתי, ביחד עם השותפים שלי כמובן. הרעיון, אנחנו בקרוב מאוד נעלה אתר למארזים ליום שישי, להתפנק ביום שישי. אנחנו מכירים את כל הספקים כמעט שיש עכשיו, אז בחרנו באמת את החמישה, שישה מארזים הטובים ביותר שאנחנו הכי אוהבים, ואנחנו נותנים את האפשרות לאנשים פרטיים להזמין אותם. רק ביום שישי, וזה גם ספקים שאין להם משלוחים בדרך כלל מחוץ לתל אביב. אז אנחנו כולם מקבלים פה שירות. אני תמיד מחפש את הווין, ווין, ווין. איך הלקוח מרוויח, איך העובד מרוויח ואיך אני מרוויח. אם הוא מרוצה והוא מרוצה, גם אני יכול להיות מרוצה. אז פה אפילו אני חושב שיש ווין נוסף, שזה גם היצרן, שאני מאפשר לו לא להגיע לכל מקום בארץ, ולא רק לתל אביב או לגוש דן. ואני מסתובב היום בעולם עם תחושת מסוגלות מאוד מאוד גדולה. מה שלא היה לי לפני הקורונה, כי הייתי בתוך כלוב זהב שקוראים לו עולם התיאטרון, והרגשתי שהיכולות שלי מתאימות רק לעולם הזה, ופתאום שיצאתי מהעולם הזה הבנתי שהמיומנויות שלי יכולות הרבה יותר לבלוט שאני יוצא דווקא מעולם התיאטרון, כי שם אני כמו כולם ופה אני שונה. ואני שואל את עצמי, מה עוד יש לחיים להציע לי? לאן עוד אני יכול להתפתח? איזה עוד כיוונים? אני יכול למצוא בהם את הוואקום הזה, כמו שמצאתי עם הבימה שליחויות? אז אני לא, לא יודע. אני, אני כן היום אמיץ יותר בהחלטות שלי, ואני מרגיש שאני יכול לגשת לתחומים נוספים שבעבר... לא ראיתי איך אני בכלל קשור אליהם בשום צורה.
1: מה אתה חושב שאנשים שלא עובדים עם שחקנים יכולים ללמוד מהשיטה שלך ומהשחקנים כדי בעצם אה, לשפר את השירות בכלל
0: בארץ? אוקיי, okay, תראה, אה, כנותני שירות בסופו של דבר, אה, זה אני גם לוקח מהמקום שלי כמרצה למיומנויות מ- תקשורת, כנותני כן, שירות, בסופו של דבר, אם אתה מבין שהבן אדם שמולך הוא לא פועל מולך באופן אישי, אלא באופן מקצועי, אז הרבה יותר קל לך לא להיכנס למקומות הרגשיים אצלך, ובאמת לחשוב איך אני יכול לסייע לו לא להרגיש יותר טוב. בסופו של דבר, כנותן כן, שירות, אתה רוצה... שמקבל השירות ירגיש שהוא קיבל את המקסימום. גם אם זה לא התשובה שהוא רצה לקבל, וגם אם זה לא סוג השירות שהוא רצה לקבל, כל עוד אתה עושה את המקסימום ונותן לו את התחושה שאתה עושה את הכי טוב שאתה יכול בשבילו במסגרת שאתה מוגבל לה, אז אני חושב שמבחינתי זה שירות טוב בסופו של דבר. וגם כנותני שירות, פחות מעניין מקבל השירות. איך עבר עליך היום, עם איזה תחושות אתה מסתובב, אם רבת עם אשתך, או אם לא ישנת טוב בלילה. אז אני חושב שעדיף למנוע את הדברים האלה מהבן אדם שמולך. אני אומר את זה כי גם בהתחלה, לשחקנים שלי, שהם אנשים, אנחנו אוהבים, אנחנו ורבלים, אנחנו אוהבים לשתף, אז זה היה קורה לפעמים. וגם אני מרגיש את זה כמקבל שירות הרבה פעמים, מול נותני שירות, שאו שאין להם סבלנות, או שאין להם כוח, או שהם כבר מותשים, בעיקר בנותני שירות, במקומות הקשוחים מאוד, כן, כן. של השירותים הסלולריים, או הטלוויזיות, או אינטרנטים, שאתה כבר מרים את הטלפון, אתה יודע, שהולכים לצעוק עליך, זה, זה יכול... אני מבין את זה, זה מאוד קשה. נפשית, לשאת את כל ה... להיות חומת המגן של החברת-על שאתה עובד תחתיה. וברגע שאתה מבין שאתה נציג, ו... והם לא כועסים עליך, או לא שונאים אותך, יותר קל לך להתנהל בתוך השדה הזה. זה סוג של, זה סוג של... לקראת עצמך תפקיד. לגמרי, אני גם לוקח על עצמי תפקיד של מנכ״ל של חברת שילוח, כן. אני
1: לא... אני לגמרי עובר כל הזמן מבחור מוזר עם כל מיני דברים מוזרים לפתאום אדם רציני שאני צריך להיות מנכ״ל, אבל כשאתה כאילו כשאתה בא, כשאתה בא לתת שירות, אני חושב שהרעיון זה
0: אני עכשיו, אני,
1: אני נותן שירות. אני פה בשבילך. אני פה בשבילך, זה התפקיד שלי.
0: המשרת באיזה קומדיה <laughs> <laughs> ממש כזה. אז אני שמח מאוד שבאת. אנחנו
1: נשים לינקים להרצאות שלך ולה... ולהצגות, וכמובן להביא משליחויות, ואנחנו מאוד צריכים, כאילו, אני שמח, גם אלעזר, אבל גם, גם, גם אל אני עזר. שמח ש... <laughs> ש... ש... שבאת, ואני אשמח שית... שיתפתח, שנדבר שוב פעם. בשמחה גדולה. יום טוב שיהיה. גם לך. ואם אתם נהנתם מהפרק, אל תשכחו לעשות סאבסקרייב. לדרג אותנו באפליקציית הפודקאסטים שלכם ולספר לאנשים שאתם חושבים שיכולים להפיק ממנו תועלת.
0: שבוע טוב.